0: Je luistert naar De Stem van
1: de Dokter, de podcast waar federatievoorzitter Piet Hein Buiting... met medisch specialisten en andere deskundigen in gesprek gaat over de zorg. Deze aflevering gaat over patiëntveiligheid.
2: Welkom bij deze nieuwe podcast De Stem van de Dokter. In een nieuwe setting, Ilse, jij bent erbij. Vertel.
1: Ja, hi. Ik ben er inderdaad bij vanaf nu als jouw co-host. Ik ben Ilse van Ik ben intensivisten in Amsterdam, in ALVG. En daar ben ik ook voorzitter van bestuur staf. En uh, ik kijk ernaar uit om dit samen met jou te gaan doen. Nou, fijn.
2: Uh, en we gaan uh, van start met uh, het onderwerp patiëntveiligheid. We hebben aan tafel Thomas Makker, longarts en expert patiëntveiligheid... uit het Jeroenbos ziekenhuis. Welkom, Thomas. Dank je. Misschien nog even goed om uh, de, uh, onze situatie van dit moment nog te benoemen... We zitten tussen Prinsjesdag en verkiezingen. We kijken terug op een Prinsjesdag waarvan ik denk van ja, was dat het nou? Uh, zorg met al zijn vraagstukken is genaamd niet in de troonreemde benoemd. De begroting maakt geen echte keuzes uh, en de problemen blijven de problemen. Dus wij uh, kijken eigenlijk vooral vooruit naar uh, wat de verkiezingen en het nieuwe kabinet gaan brengen. Want er is nog wel het nodige te doen, zowel op het gebied van personeelskrapte... Uh, allerlei ontwikkelingen, dure uh, geneesmiddelen, noem het maar op. Um, we zullen het zien. Een speciale aandacht voor patiëntveiligheid in de troonrede... is er ook niet geweest. Ook uh, jammer, maar dat halen wij dan nu in. Um, ja, Ik zei al, Thomas, uh, uh, longarts en expert patiëntveiligheid... in het Jorgenbos ziekenhuis. Daar kennen we elkaar ook van uit een uh, verleden. Um, misschien goed om even te, te introduceren wie je bent en wat je eigenlijk doet als expert patiëntveiligheid.
0: Ja, in zijn we met uh, drie expert patiëntveiligheid. Um, daar is bewust toen zo voor gekozen, omdat we dan ook werken als zorgverlener. Dus je weet precies wat uh, iedereen meemaakt. Uh, je doet het naast je werk, je krijgt er ook tijd voor. Uh, we zijn met twee artsen en één verpleegkundige. Zo zes jaar geleden gestart. Uh, ...van bijna nul en we hebben nu toch een systeem opgezet om de patiëntveiligheid uh, bovenaan te zetten. Op verschillende wijzen. We zijn gestart met het uh, onderzoek van incidenten. Um, maar een incidentonderzoek en daaruit leren is altijd jammer, want de schade is al, is al gebeurd bij de patiënt. Dus we zijn een stap teruggegaan en met uh, grote data-analyses gekeken wat zijn de risico's nog voor de incidenten ontstaan. Dus... Een soort grote risicoanalyse heet dat. En als laatste stap zijn we nog een stap verder gegaan. En dan wordt het echt ingewikkeld. Wat is de cultuur van samenwerken? Hoe werken alle zorgverleners met elkaar dag en nacht in het weekend? Zijn daar uh, goede punten te benoemen? Zijn daar risico's te benoemen? Op dat punt zijn we nu. Het nodig aan de gang.
1: Zeker, heel interessant. En ik denk ook dat het goed is dat we dit gesprek nu hebben. Want uh, dit jaar bestaat het platform medisch specialisten patiëntveiligheid 10 jaar. Hè, dat is een platform met als doel patiëntveiligheid op het netvlies van de artsen te krijgen en te houden. Hè, dus een mooi, mooi moment is dat dan nu om uh, hierover te spreken. Um, genoeg reden dus. Um, er is ook wel heel veel veranderd hè, in de afgelopen tijd. Ik weet wel, toen ik ooit startte met de opleiding... toen werd er wel eens gezegd, hè, waar gehakt wordt vallen Spaanders. Hè, een bekend Nederlands spreekwoord. Uh, er zijn natuurlijk heel veel um, nou, dokters die misschien... Hè, see one, do one, teach one uh, ook gehoord hebben. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Er is heel veel veranderd en heel veel ten goede veranderd. En het voornaamste wat me direct, direct opvalt is de openheid. Want ik weet ook nog in mijn opleiding dat er bij een gemiste diagnose werd gezegd, hou dat maar stil. Dat kan de patiënt niet aan. En toen gingen we met knikkende knieën toch naar de patiënt en we zeiden hoe het was. En wat me opvalt is dat bijna alle patiënten of nabestaanden enorm mild zijn als ze direct en onmiddellijk horen hoe de toedracht is. Zonder enige schaamte van de zorgverlenerkant, zonder uh, verborgen details... Alles direct en open. Dat is het minste waar elke patiënt recht op heeft. En de meeste, echte meeste patiënten kunnen daar enorm goed mee omgaan.
1: Ja. Was het niet zo dat die openheid vroeger ook een beetje beperkt werd... door een vrees vanuit uh, aansprakelijkheid? Hè? Op het moment dat je sorry zegt, heb je misschien ook wel schuld bekend? Zou dat ook nog een rol kunnen spelen in het verleden?
0: Kon zeker. En met die GOMA-richtlijnen is het ook veel duidelijker geworden. Ik heb de indruk dat de maatschappij mee is veranderd met de zorgverleners... Dus die openheid langs de zorgverlenerkant geeft ook een soort uh, verdraagzaamheid langs de patiëntenkant, want iedereen beseft, wij zeker in de zorg, maar alle patiënten ook, zorg is een heel complexe omgeving. Daar is, uh, het is te vergelijken, niet te vergelijken met de luchtvaart, want als de piloot denkt van, nou dit onweer vertrouw ik niet, dan blijft hij aan de grond. Maar het is eerder vergelijken met het weer. Er zijn te veel variabelen. Ik kan nooit alles volledig beheersen. En dat vraagt een soort mildheid van de patiënt, vraagt ook een mildheid van de zorg. Dat je je best doet als mens, maar dat je het niet altijd perfect kan.
2: En met dat besef kan je dus ook veel beter met elkaar gaan spreken over hoe is het gegaan... en welke factoren hebben we wel gezien, welke hebben we eventueel over het hoofd gezien. En dan wordt het ook een soort van minder zwart-wit goed-fout... maar veel meer van wat zijn de bijzondere omstandigheden geweest... En hoe hebben we gehandeld en wat kunnen we daar zowel in positieve als in negatieve zin van leren in de zin van wat werkte en wat werkte niet. Ik denk dat een van de bijkomende factoren, ik ben wel benieuwd of jij dat ook zo ziet, is dat we daardoor ook zowel inhoudelijk als in de tijd veel korter op de bal zijn komen zitten. Waardoor we ook veel meer kunnen reconstrueren wat er gebeurd is. Herken je dat of is dat...
0: Uh... Ja, het is soms bijna recherche, het is bijna opzoeken wat eigenlijk de primaire oorzaak was. En dan valt steeds op dat die oorzaak nooit één handeling bij één persoon is. Zelfs al is het op het eerste zicht heel duidelijk, er is een verkeerd medicijn toegediend, is het altijd veel complexer. Welke protocollen zijn er? Was het duidelijk? Waren het look -alike, sound soundalikes? Uh, wat was de context? Was iemand heel druk? Uh, is het hoofd eerder vol met andere dingen? Werd er goed naar andere patiënten gekeken? Die context nemen we mee. En dan komt altijd het menselijke punt om de hoek kijken. Want uiteindelijk is het zo, we doen allemaal ons best in de zorg. We doen echt allemaal ons best. Maar de, de omgeving is zo complex, uh, je zou het kunnen vergelijken met een auto. Als je in een auto stapt, dan weet je als het dashboard geen lampjes toont... Dan werkt die airbag en dan zal de olie voldoende zijn en je rijdt weg. Je zou de zo kunnen vergelijken met een dashboard met 100 lampjes waarvan 40 rood zijn. Maar die zijn altijd rood. En één is oranje en wel belangrijk en twee blauwe hoef je niet naar te kijken. En dat verandert nog en dan heb je misschien tien dashboards naast elkaar. Als mens kan je dat niet meer bevatten. Dus daar heb je hulp voor nodig om dat toch te kunnen handelen.
1: En je moet toch gewoon rijden?
0: En je moet nog rijden ook, ja. Ja,
1: Want anders gebeurt er niks.
0: Ja, meer nog. Je hebt geen keuze. Je moet rijden. Zo is het, ja. Want de patiënt komen en die verzorgen we. Ook al is het riskant, ook al is het onduidelijk, ook al is het moeilijk. We doen het.
1: Ja. Nee, dus daar gaat ook heel vaak het vergelijk met de luchtvaart. Hè, dat zei je al, gaat daar heel vaak manken. Hè? Daar heeft die piloot een keuze. Terwijl wij zullen toch moeten starten. Ook al is die patiënt kwetsbaar en zijn er nog allerlei eh, factoren. Dus het gaat om hoe ga je daar dan mee om met al die onzekerheid. Zeker, ja. ja. Want je gebruikt ook de term fout ook niet graag, hè? begrijp ik?
0: Ja, eigenlijk gebruiken die principeel nooit. Ja, nou, dat is denk ik ook heel ik dat mooi. Is heel duidelijk, <laughs> ja. 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 Het is lastig, in het Engels heb je ook andere termen. Um, wij gebruiken termen zoals uh, misser, gemiste diagnose. Dwaling, dwaling is een heel mooie term. Want een dwaling is net zoals bij een rechter, je hebt het goed geprobeerd. Maar het is uh, anders uh, uitgepakt. En die termen dekken beter de lading en het geeft een heel verschil bij een onderzoek. Als je tegenover je collega's zorgverleners zit en niemand uh, vindt het fijn in zo'n gesprek te zitten, niemand uh, vindt, het, uh, vindt het fijn om zo'n uitkomst te hebben. Er zijn een heleboel slapeloze nachten, niet alleen bij de patiënten, maar ook bij de zorgverleners. En uh, die woorden stralen ook een soort mildheid uit die terecht is. De intentie is goed. In het uh, Amerikaans literatuur heb je ook um, um, ris risico's durven nemen enerzijds en riskant gedrag, reckless behavior. Dat laatste moeten we niet hebben in de zorg. Dat is voor de chirurg die zegt, informed consent hoef ik niks te, niet te doen, want uh, dat, dat, uh, dat gaat bij mij altijd goed. Dat is reckless behavior. Dat is een grens te ver. Maar risico's durven nemen hoort bij ons vak. En... Uh, um, Iemand die geen risico's zou durven nemen, zou ook geen goede zorgverlener zijn.
2: Als je dit nou zo benoemt, dan, dan laat je merken dat het een heel multifactorieel iets is. Uh, dat uh, je het veld echt op de een of andere manier moet overzien en leren kennen, voordat je er iets zinnigs over kan zeggen. En dat je dan vervolgens ook nog heel veel zeg maar, schuivende panelen hebt, waarbij je kan kijken van wat werkt wel, wat werkt niet, uh, wat kunnen we ervan leren enzovoort. Hoe, hoe maak je dat tot één aanpak? Want dit is eigenlijk te veel om te bevatten uh, bij die ene patiënt. En al helemaal als je dat dan als expert patiëntveiligheid in een ziekenhuis voor al die patiënten moet doen.
0: Um, voor het onderzoeken hebben we daarom heel veel verschillende aanpakmogelijkheden. Want het is net zoals een uh, gereedschapkist. En als je een schroef hebt, is een hamer niet heel zinvol. En um, wat we doen is. Uh, Kalamiteiten onderzoeken volgens een volledige root cause analysis, dus een serious systematiek heet het bij ons. Maar we worden veel meer gevraagd dan alleen voor kalamiteiten. We worden voor second opinions gevraagd, vragen, onduidelijke complicaties. Had iets beter gekund? Uh, serious FIM, zeg maar, dus incidenten die uh, goed zijn afgelopen, maar slecht hadden kunnen aflopen. En dan hebben we verschillende onderzoeksvormen daarvoor. Een focusonderzoek noemen we het. Dat is een klein kort onderzoek. We kunnen bijzitten bij een complicatiebespreking. We kunnen eenmalig gesprekken met iedereen. Een soort debriefing. En het uh, prettige is dat de betrokkenen dan veel sneller duidelijkheid hebben in welke richting het gaat. Want er is heel veel onzekerheid. Zowel bij de patiënt als bij de zorgverleners. Als er een incident is gebeurd van... Uh, wat is de schade natuurlijk? Uh, had ik het kunnen voorkomen? Wat zijn de gevolgen? En zo spelen ik kort door de bal.
1: Ja, je zegt het al, hè? Ik bedoel, de slaaploze nachten die de zorgverlener ook kan hebben. In OVG hebben we bijvoorbeeld daarvoor Peersupport ingericht. Um, in mijn ervaring is het heel, vinden nog steeds professionals het heel lastig om, hier, om over dit soort zaken te spreken. Omdat er altijd toch nog ergens een, nou, misschien een vorm van schaamte is. Uh, wat doen jullie in het Jeroen Bos aan, voor de ondersteuning van die professionals? Rondom hè, incidenten of dat soort zaken.
0: Ja, peer support hebben we ook ingericht. Een heel mooie methode, um, omdat het gewoon collega's zijn hè, die ja. uh, elders werken. We proberen te matchen naar het uh, type functie, dat het uh, ook uh, begrijpelijk is voor degene die je, die je tegenover je hebt. Wat we in de praktijk zien, dat als we peer support voorstellen, is dat de meesten zeggen: Mijn vakkoop heeft me goed opgevangen. En dat is ook heel mooi. We vragen echt dat alle klachten, complicatie, incidenten in de hele vak op worden besproken. En die openheid is er ook als we het zo zien. En dat is de mooiste opvang. Een collega die een hand om je schouder legt en zegt van kijk, dat had mij ook kunnen gebeuren. En kan ik je ergens in steunen?
2: Zie je, want je zei net even dat de maatschappelijke ontwikkeling van meer openheid uh, zeg maar hand in hand gaat met de zorg. Zie je ook echt dat mensen die in zo'n situatie zijn, ja, een soort... Echte openheid hebben om het echt te onderzoeken. Is het, neemt dat toe? Wordt dat, uh, ontwikkelt zich dat op die manier?
0: De patiënten of de...
2: De, 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 de zorgverleners. En met name de juist in ja. een situatie waarin er iets ja. anders is afgelopen dan bedoeld. Hè? Een dwaling of wat dan ook. Uh, wat toch gewoon uh, ook een emotionele uh, belevenis is. Die ook ja, gepaard kan gaan met, met, met bijvoorbeeld weerstand of ontkenning of dat soort zaken.
0: Ja, we hebben de indruk dat die openheid... Uh, eerder een rust geeft dan de niet-openheid de grote onrust zou geven. Dus uh, dat er een soort last van collega's afvalt als ze het kunnen vertellen. Bij incidentonderzoek heb je altijd natuurlijk het punt van de verborgen noemer. Hè. Je weet niet welke incidenten niet zijn gemeld en onder de radar zijn gebleven, dat weten we niet. We hebben andere methodes ervoor, zoals voor triggeronderzoek en gericht dataonderzoek om te kijken of incidenten hadden moeten gerapporteerd worden. Maar onze indruk is echt dat die openheid... eerder een steun is dan een barrière.
1: Want heb je nog het idee dat er... Jij bent heel enthousiast over patiëntveiligheid. Je hebt er ook veel ervaring mee en, en kennis over. Uh, er zijn ook altijd mensen die toch wat meer zeg maar, achter op de bagagedrager zitten... en wat meer, nou, laat ik het maar tegenstribbelen noemen. Uh, hoe bereik je die medisch specialisten dan in het huis... om hier actief mee aan de gang te gaan?
0: Ja, dat hebben we een paar jaar geleden, um, is het ons opgevallen, precies wat je zegt. Dus je hebt voorlopers in de kwaliteit en die zijn er altijd en die zie je ook. Hè. En dan heb je ook uh, collega's die je kent en die je in de gang ziet en die je nooit ziet. En dat klopt dan niet helemaal. En toen zijn we begonnen met vakgroepgesprekken. En dat doen we bewust op het moment van de vakgroepvergadering. Dus het vraagt van ons wat uh, hangen en wurgen om uh, ons vrij te maken. Maar dan is iedereen er. En dat is een soort informeel overleg. Daar worden geen uh, um, notules gemaakt voor de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is uiteraard op de hoogte. Maar het is een gesprek over hoe je omgaat met kwaliteit, hoe je omgaat met je klachten, incidenten, waar je staat op de kwaliteitsladder, hoe ver je gaat. En dan zie je nog veel meer non-verbaal en verbaal. Je hebt de mensen op de punt van je stoel, je hebt mensen achteraan met de gekruiste handen, met een blik in de ogen van het zal wel, hè, of het zal mijn tijd wel duren. Ja. En het mooie is dat je na een tijdje toch met voorbeelden iedereen meekrijgt, maar vooral, en dat is een heel bijzondere dynamiek, dat uh, collega's elkaar zullen meenemen, ten goede. Bijvoorbeeld bij het opvolgen van uitslagen vragen we om een bepaalde systemiek te volgen, om geen uitslagen te missen. En dan zie je toch uh, de achterste naar voren buigen en vragen, hoe doe je dat eigenlijk? <lacht> Toon me dat eens. <lacht> en dan heb je weer het schone.
1: Ja. ja, want het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen ook dat je als zorgprofessional tijd maakt voor kwaliteit, als het ware. Ik bedoel, in de waan van de dag, in alle drukte, moet je hier ook wel bewust tijd voor maken. Hoe zorg je voor nou ja, dat besef dat dat er moet zijn? Dat het niet een kwestie is van... check? hebben we ook weer gehad, kwaliteit is weer op de agenda geweest. Maar dat het echt een doorleefd iets is.
0: Jazeker, want nu spreken we over de kwaliteit in wat enge zin van de negatieve veiligheid. Namelijk geen schade. Je hebt ook positieve veiligheid, dat is de geborgenheid, dat je je veilig voelt. Geldt voor de patiënt, maar geldt ook voor de zorgverlener. Kan je veilig werken, voel je je vooral gesteund door je team en door je systeem. Dat zijn de twee dingen waar we naar kijken. De kwaliteit gaat nog veel verder en dan heb je, en dat vind ik altijd zo mooi, de meetbare kwaliteit en de onmeetbare kwaliteit. De meetbare meten we allemaal, ja. he, daar zijn we goed in. Uh, wordt op dashboards uh, getoond, de onmeetbare kwaliteit is lastiger. Lastig voor een ziekenhuis om het zelf te meten, maar ook lastig voor de patiënt. Dat vergeten we soms. Maar de patiënt die hoge scores geeft aan de arts of verpleegkundige is, op de eerste plaats tevreden over de bejegening. Want je ziet zelf niet hoe de chirurg snijdt of je weet niet of de oncoloog het juiste middel geeft. Maar je weet wel of je als mens goed bent bejegend of er tijd voor je is geweest. Dus kwaliteit volledig doorgronden blijft toch, blijft toch complex.
2: En als je. En zeg maar daar dan naar kijkt, want ik heb jou het woord safety environment wel eens horen uh, gebruiken. Dan, dan, dan ga je dus het zo inrichten dat die veiligheid, die geborgenheid die je zo mooi noemde voor de professional, dat dat op de een of andere manier ook georganiseerd wordt. Uh, hoe, 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 wat, wat doe je dan? Wat, wat, wat is dat?
0: Ja, ik denk um, in onze ogen is er nu... Um, het meest belangrijke om te ontwikkelen. En het heeft te maken met ons menselijk brein. We zijn mensen. Niet alles van data die op een dag op ons afkomen past in dat brein. We kunnen het niet we uh, um, kunnen er geen geheugenkaart bij steken. Dus we moeten ons doen met ons brein, wat niet alleen beperkt is, maar wat ook um, um, menselijk gebouwd is. Dat betekent dat we gevoelig zijn voor bias, hè, dus uh, gedachtevervormingen, En dat hoort ook bij ons brein. Um, kunnen, ik ben ervan overtuigd, dat je pas goed kan werken als zorgverlener als die omgeving rondom je helpt om je veilig te doen voelen. Heel eenvoudige voorbeelden zijn de onmogelijkheid om fouten te maken. Bijvoorbeeld, je kan perslucht niet inpluggen in, in de zuurstofstekker, uh, want dat werkt gewoon niet, dat kan niet. Dat is een andere vorm. En um, het meer complexe is een EPD maken wat veilig is. En daar is nog een wereld te winnen. Want bijvoorbeeld... We onderzoeken een incident, er is een te hoge dosis geven van een bepaald medicijn. Waarom is dat mogelijk? Die dosis is nooit geïndiceerd, is onmogelijk. Die kan nooit. Dus dat systeem zou het niet mogen toelaten. Je EPD zou het niet mogen toelaten die do dosis te geven. En dan um, heb je ook bias. Een, een, een uh, AI en een uh, EPD heeft ook bias, maar gelukkig is het andere bias dan de mens. Dus je kan elkaar daarin steunen. En het mooiste zou zijn als we de eenvoudige beslissingen, de eenvoudige algoritmes heet het, hè, dus if this is then that algoritme, zoals bijvoorbeeld of je uh, trombose voor een opgenomen patiënt geeft, is dus een eenvoudig paardewaal algoritme, Daar kan de computer prima, hoeven wij niet over te denken. En als wij dan het creatieve denken kunnen doen en het samenwerken als mens, daar zijn we wel goed in. En als de computer waakt onvermoeidbare dag en nacht, 24-7, ja. uh, zonder focus-bias, zonder hindsight-bias, dat zou echt een heel mooie omgeving zijn.
2: En waarbij je dan eigenlijk zegt van techniek, digitale techniek en menselijk denken en samenwerken vormen dan samen een systeem dat meer checks en balances in zich heeft.
0: Ja, dus dan is eigenlijk, um, word je eigenlijk omringd door een veilige omgeving. Dus um, safe design heet het dan. Heel eenvoudig van een gebouw kan je het uh, uh, goed indenken. Hè. Dus je moet geen trapje maken bij de demente patiënten of zo, anders vallen ze. Maar um, uh, op, op het gebied van uh, je omgeving, je ICT-omgeving, hebben we echt nood aan een volledig safe design. Ja.
1: Maar er zit natuurlijk ook iets uh, in een veilige omgeving, in het intermenselijke contact. Heb je daar ook ideeën over?
0: Zeker, want het uh, mooie aan de zorg is dat je nooit iets alleen doet. Echt nooit. Je bent altijd in een team, je hebt altijd samenwerking. Je hebt altijd veel fysische nabijheid, ook s'nachts. Uh, het is nooit een lege gang. Er loopt altijd wel iemand, iemand anders is aan het koffie drinken. Iemand anders praat, iemand anders is bezig. Dus dat is het mooie en dat heb je werkelijk nodig. Hè. Dus uh, in de zorg moet je kunnen samenwerken. En gelukkig maar, want dat uh, geeft je ook inderdaad de veiligheid. Dat zie je bij Safety 2. Dus, uh, de mens is geen risicofactor in de zorg de is een veiligheidsfactor. Het zijn altijd mensen die zeggen... oh dit, het protocol is wel zo, maar dit is beter nu. Dit past beter bij deze patiënt. Dat zijn mensen die dat doen. En gelukkig maar.
2: En als je dat zo beschrijft, dan gaat het over de inhoudelijke kanten. Ik weet iets wat jij niet gezien hebt en dat zeg ik. Ik kan me ook voorstellen dat het intermenselijk ook wel eens wat moeilijker is... als het gaat over ik zie jou iets doen... of ik zie jou vermoeid zijn... of, of ik zie je afgeleid raken... Um, en dan is het wat moeilijker om dat naar de voren te brengen... want dan, bre dan zeg je niet iets over de inhoud, maar ook over de ander. Hoe, hoe, hoe doen jullie dat?
0: Dat is een van de meest complexe dingen, denk ik. En dat is eigenlijk het samenwerken in de zorg. Um, en het, of het goed samenwerken in de zorg. Je moet elkaar kunnen aanspreken op een vriendelijke wijze. Het ene extreem is elkaar niet durven aanspreken. Het andere is elkaar lomp aanspreken... Dus het moet ergens tussenin zijn, want we zijn allemaal gevoelig. Hè? Iedereen wil het goed doen, maar erg goed doen in de zorg. Niet gewoon goed, niet gemiddeld, maar erg goed. Terwijl de standaard is dat we als een redelijk bekwaam mens moeten handelen. Dus je mag je prima mens voelen. En ook uh, uh, waar wij werken, heb je, heb je collega's, heb je teamleden die heel fijn zijn waar je makkelijk zal toegaan als probleem hebt. En je hebt ook andere moeilijkere mensen. Je hebt uh, consulten die je makkelijk vraagt... en waar je goed voor bejegend. En je hebt andere wat lastiger. Die menselijke, alle soorten mensen komen langs ons spreekkamer. Alle soorten mensen zitten ook te werken in de zorg. En daar heb je mee te dealen.
1: Ja. Het is natuurlijk belangrijk, hè, als ik je ook zo hoor spreken... dat je je in een team veilig voelt om ook te zeggen... van, misschien ben ik nu wel niet de juiste persoon op dit moment... om bijvoorbeeld deze interventie te doen. Hè, dat er ook die veiligheid wel bestaat... Um, kunnen jullie daar vanuit jullie groep ook nog een bijdrage leveren... naar bijvoorbeeld vakgroepen of multidisciplinaire teams? Om dat te bewerkstelligen, zo'n cultuur waarin de, die veiligheid echt wel nou ja, heel groot is.
0: Ja, um, het diepste van het diepste van die vraag... is voor bijna niemand zichtbaar buiten de betrokkenen. Dus er zal altijd een laag zijn die onduidelijk is... en die toch nog altijd risico's houdt. Want als je niet kan samenwerken, is het best een risico... Het meeste zie je wel als mens gebeuren. Je kent elkaars karakter en je weet hoe het, hoe het gebeurt. Wat we proberen uitstralen is, er zijn een aantal afdelingen bij ons waar we echt samenwerken, intensief zeg maar, met verschillende specialisten bij elkaar. En dat is een heel zichtbaar voorbeeld. Daar zien ook assistenten die mee zitten, of ziekenhuisartsen zien precies wat er gebeurt, hoe, hoe zeg maar, collega's samenwerken. Dus ik hoop dat dat een stukje spreidt als een soort olievlekje.
2: Als je hier naar kijkt, dan zit je dus ook heel erg in de psychologische, zeg maar, groepspsychologie uh, hoek. Um, Hebben jullie daar uh, ook speciale kennis van of, 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 of hoe doe je dat? Want um, ja, dit gaat over de kern van, van je professional zijn.
0: Dat is een wat gevoelig punt. Want zowel bij de, bij de kwaliteit en veiligheid als bij al die intermenselijke relaties blijven we uiteindelijk, als je het heel eerlijk naar jezelf kijkt... we blijven vakmensen. We hebben een vak geleerd. En we hebben met schade en schande leren samenwerken. We hebben de organisatie doorgrond. Uh, maar we zijn vakmensen. En uh, daarvoor, denk ik, is het hulp inroepen. Met, van psychologen of uh, uh, anderen. En het is ook een beetje aldoende leren. Want we hebben ook allemaal in de zorg een vak waar je wel moet blijven leren... Want ik zou niemand durven toevertrouwen aan een dokter met de kennis van een, een generatie geleden. Dat gaat niet goed. Um, dat is al, praktisch alles is al voorbij ges, bij, uh, ja, ingehaald. Um, uh, dus dat, um, ik zou het toejuichen. En we zijn nu ook aan het kijken voor de opvolgers van Express Patiëntveiligheid om een standaard scholing in te bouwen. En dat kan bijvoorbeeld met de IHI, dat kan met uh, cursussen, dat kan met uh, andere opleidingen. Om daar een stukje professioneel ...professionaliteit in, in te bouwen.
1: Vind je niet dat er ook een soort basiskennisniveau moet zijn... Hè, ...over patiëntveiligheid, gewoon bij elke zorgverlener? En hebben we daar dan ook nog een rol in?
0: Ik denk het wel. Uh, in ons ziekenhuis hebben we dat ingevuld door het uh, onderwijs. En we starten al bij de co-assistenten. Uh, heel belangrijk voor co-assistenten een veilig gevoel te geven. Want ze beginnen al van... ...o jee, dat is een grote verantwoordelijkheid... Ik weet niet of ik dat kan. Hè. Dus dat is al belangrijk hè, om te weten dat klachten kunnen. Dat de klachten niet het einde van de wereld zijn bijvoorbeeld. Dan geven we les aan de verpleegkundigen, de unithoofden, hoofden. En we geven les aan de assistenten Van alle disciplines door elkaar. En dat is wel een punt extra. Er zijn zeker beroepsgroepen die we minder goed bereiken. Um, maar stap voor stap breiden we die scholing uit. Ja.
2: En zie je ook dat nieuwe generaties jonge mensen daar anders in staan... Dan de vorige, want wij komen al uit de gevestigde groep, maar er is een aanstormende groep. Zie je daar verschillen?
0: Communicatief denk ik dat de jonge generatie anders is, maar um, misschien omdat ze jong zijn. Je zou het dan moeten kijken over een generatie heen. Misschien wordt iedereen ouder en is daardoor zeg maar, de um, samenwerking soms iets anders, maar dan weer de ervaring veel groter. Maar het... Nogmaals, het mooie in de zorg is dat je met iedereen samenwerkt. Echt met iedereen. Ook over de generaties heen. Over de geslachten heen. Alle soorten persoonlijkheden. Iedereen zit daar. En ook jong-oud. Je kan elkaar heel veel uh, leren aan beide kanten.
1: Ja, ik denk dat wij... Als zeg maar iets oudere generatie net zoveel kunnen leren van de jonge generatie als andersom. He, maar misschien op andere vlakken. Zeker. Um, als ik kijk naar bijvoorbeeld communicatie van de, nu de generatie arts-assistenten, dat gaat echt iets anders dan zoals wij dat ooit deden. Um, zie je daar ook verschillen in uh, als het gaat over. Nou ja, de, de, je moet een bepaalde mate van kwetsbaarheid hebben om uh, ook iets toe te geven als iets niet goed gegaan is. Hè? Niet alleen naar jezelf, naar je team, maar ook naar die patiënt. Zie je dat daar ook verschillen in zitten in die, bijvoorbeeld die verschillende generaties?
0: Ja, Wat wij tegen onze assistenten zeggen is hoed je voor de zelfzekere dokter. Want die is niet goed. We, werken, we hebben een vak in onzekerheid. Dat is de basis. En je probeert met je testen, met je onderzoeken, met je gesprekken de onzekerheid te verminderen. Maar je hoort te leven met een, zeker, met een zekere onzekerheid en je daarin comfortabel te voelen. En iemand die uitstraalt, ik ken het wel, ik ben de stoere. Nou, neem maar afstand. Dat is geen goede leermeester.
2: We moeten uh, helaas alweer naar uh, een afronding. Ik ben wel heel benieuwd hoe jij de toekomst van patiëntveiligheid ziet. Want we hebben het verleden gehad, we hebben het heden heel goed besproken. Wat zijn de ontwikkelingen waar we op ons mogen verheugen straks?
0: Ja, wat we een paar keer hebben aangeraakt, nu ook een persoonlijk interesse voor mij, is alles wat je op data en ICT kan doen. Met data, we doen nu echt heel grote data onderzoeken, wat enorm snel kan, op een uh, zeg maar textuele, heel gerichte manier, waar je veel meer boven water krijgt dan vroeger. Op basis van e-health, op basis van uh, ondersteuning, vooral de gegevensverwerking die in je hoofd moet passen, wat we net zeiden. Daar denk ik dat we hele grote stappen kunnen nemen. En ze zijn ook nodig, want anders kun je het niet meer behappen. En we zeggen meestal als, als motto, ook voor uh, um, hoe te werken in de zorg, zeggen we meestal voorzichtig, maar niet bang. En voorzichtig moeten we zijn, want ons is toevertrouwd het meest waardevolle van de mens. Dus uh, de onvoorzichtige die kan best bij de voordeur terug, uh, rechtsomkeer maken. Maar niet bang, want je bent een mens, dat is voldoende. Je hoeft geen perfecte machine te zijn. En je bent uh, in een team. Je bent niet alleen.
2: Oké. Okay. Dat vind ik wel een hele mooie uh, ja, oproep en wijsheid over hoe je erin kan staan. Wat uh, is dat voor jou, uh, Ilse?
1: Oh, dit, dit klinkt aan de zelfs geruststellend, zou ik bijna zeggen. Um, en ik heb daar ook... Dus inhoudelijk niet heel veel aan toe te voegen. Ik denk wel dat we um, bepaalde lef ook moeten hebben... om constant dit gesprek maar aan te blijven gaan met elkaar. Uh, en ook gewoon constant een open blik te hebben... om te blijven verbeteren en kijken waar nog risico's zitten... die we kunnen adresseren. Maar ook ons hetzelfde gunnen dat we leren van wat er goed gaat. Hè? Want dat is, daar kunnen we net zoveel van leren... als van dingen die er niet goed gaan. Dus ik denk, hele mooie woorden. Dank je wel daarvoor.
2: Dank je. Nou, dank uh, voor jouw aanwezigheid, Thomas. Uh, Ilse, uh, dank voor jouw uh, gastvrouwschap samen met mij. Uh, volgens mij uh, hebben wij onze vuurproef goed doorstaan, maar uiteindelijk is dat natuurlijk aan de luisteraar.
1: Heb je een vraag of een idee voor deze podcast? Stuur dan een bericht naar communicatieatdemediespecialist.nl